0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube no arroba ifiladelphiaorg. Que Deus te abençoe. Gênesis capítulo 4. Quem achou eu diga amém. Quem achou eu diga escola bíblica. Aleluia E sexta-feira os homens estão aqui, amém? Onde estão os homens? Ah! Eu gosto dos homens demais, é isso mesmo Sexta-feira, palavra de Deus, comunhão e churrasco, irmão O happy hour é mais de crente que você pode ter na sua vida Irmã, manda seu marido para cá que ele vai voltar mais crente Ele vai deixar o cartão de crédito com você E vai vir pro culto só que ele vai chegar aqui vai orar. E aí Deus vai tocar no seu coração também. Então eu quero ver os homens aqui, amém? Glória a Deus. Então teremos um tempo bom aqui. Um tempo poderoso. Nosso primeiro encontro do ano. E você não pode ficar de fora. Chama seus amigos. Chama todo mundo. Fala, vai ter churrasco. Aí todo mundo vem. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4. Versículo 1. Diz assim, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado a luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão, tornou-a dar luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao passar os dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos, das primícias, das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e caiu lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não há de se levantar o seu semblante. E se não procederes bem, o pecado jaz a porta e sobre ti será o seu desejo. Mas cabe a você dominar, cabe a você dominar falou Caim ao seu irmão Abel e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou perguntou o Senhor a Caim onde está Abel, teu irmão? respondeu ele não sei por acaso sou eu guarda do meu irmão? e disse Deus, que fizeste? a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim dessa terra. Agora maldito será na terra que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo, andarilho serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha punição do que eu possa suportar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor é um Deus bom o é maravilhoso, e nós pedimos entendimento e revelação do Teu Espírito, nas palavras que forem comunicadas aqui no Teu altar, que possam cair no nosso coração como uma luva, para mu- mudar, transformar, restaurar, redimir, levantar, estabelecer, transformar, Pai, para que nós possamos viver de fato o que o Senhor tem para nós, usa-nos, Pai, conforme o Teu querer, e resgate em nós o desejo de nos responsabilizar pelo nosso próximo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, irmãos. Posso confessar para os irmãos que estou meditando nesse texto por muito tempo, muito tempo. Então tem alguns insights do Espírito que quero compartilhar com vocês. Com certeza, como aconteceu pela manhã, não consigo compartilhar tudo em uma só palavra, mas quero dividir essa, essa minissérie em dois momentos primeiro momento eu quero trazer o embasamento do contexto histórico de adoração e também mostrar algumas perspectivas no qual Deus precisa nos posicionar e nos despertar em relação a culto, não basta só oferecer um culto, tem que oferecer um culto que Deus vai receber, no segundo momento na segunda palavra, quero trazer a necessidade de despertar a responsabilidade de cuidarmos do nosso irmão é interessante dizer que há duas perguntas feitas no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no capítulo 4, uma feita feita para Adão, outra feita para o seu filho essas duas perguntas elas vão trazer o entendimento da história e daquilo que Deus quer encontrar em mim e em você a primeira pergunta que Deus faz a Adão está lá no livro de Gênesis do capítulo 3 quando Adão peca, comete o um pecado junto com a sua esposa e Deus vai prestar conta juntamente é com Adão porque era o líder, era o responsável era aquele no qual Deus tinha confiado a missão e também a sua família então Deus faz a pergunta, Adão onde você está? E é interessante que essa pergunta não é, filos... não é geográfica, ela é filosófica, ela é espiritual, ela é de reflexão, ela é de autoanálise, ela é uma pergunta que Deus está fazendo a Adão para que ele pudesse se reposicionar, é uma pergunta de destino, é uma pergunta para ele se achar no processo no qual ele estava vivendo. Então Deus faz a pergunta para Adão, Adão, onde você está? E é interessante, se Deus pergunta onde ele está, é sinal que ele não está diante da presença de Deus. Ele não está diante no lugar que deveria estar. Ele não está ministrando diante do Senhor como sacerdote no qual foi chamado para ministrar. Não está no seu lugar de origem, na fonte de abastecimento espiritual que é a presença de Deus. Então, todas as vezes Deus vai nos perguntar quando estamos fora do nosso lugar, vamos nos sentir desconfortável, vamos nos sentir incomodado, vamos buscar saciedade em lugares que não vão nos preencher. E aí Deus vai sempre perguntar onde você está, se não na minha presença se não no lugar que deveria estar se não ministrando diante de mim se não com o coração quebrantado diante daquele que pode mudar a sua história e trazer entendimento para aquilo que não há entendimento, trazer existência para aquilo que está confuso, trazer clareza para onde não tem direção, onde você está, essa é a pergunta que reverbera do jardim da humanidade, até chegar no jardim do Getsemane Jesus pôde remir toda a humanidade mas essa pergunta se estende para mim e para você nessa noite, onde você está, Deus te pergunta, onde você está, onde, o que você está fazendo com aquilo que Ele lhe deu, então é uma pergunta de posicionamento de relacionamento, Deus Ele não é um ser brutal que está querendo punir a humanidade Deus é um Pai de amor, um Pai de bondade que está querendo relacionar e interagir comigo e com você, Ele está à busca, não existe outra religião se quiserem pode tentar me mostrar, mas nos meus estudos não encontrei outra religião de um Deus que está procurando os seus servos e os seus adoradores, em todo lugar as pessoas pessoas estão oferecendo algo para os seus deuses, mas esse Deus que a palavra nos diz aqui, ele está em busca do homem, mesmo segundo a teologia, ele sendo onisciente sabe de todas as coisas, ele sendo onipotente, tem poder para fazer todas as coisas ele sendo onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo ele desce do seu trono de glória, para poder procurar o homem, para poder procurar e se relacionar comigo, com você ele, não sou eu que estou buscando Deus é Deus que está me buscando, é Deus que está te buscando, e não Nessa noite ele te pergunta, aonde você está, se não aqui, diante da minha presença esse é o seu lugar, essa é a sua raiz assim como uma árvore que é arrancada da terra, com raiz e tudo perde vida, assim como um peixe quando é colocado para fora do seu habitat natural, o mar ele perde vida, assim eu e você quando não estamos diante, quando não estamos ministrando diante do Senhor perdemos toda a vida, perdemos cor, perdemos sabor, perdemos natureza, porque é diante dele que precisamos estar Essa foi a primeira pergunta Que Deus fez para Adão E agora está fazendo uma segunda pergunta para o seu filho Onde está o seu irmão? Nessas duas perguntas Eu defino a minha minissérie Eu defino esse, essas duas mensagens que quero pregar Se não temos o um entendimento De onde estamos com Deus Também não vamos nos responsabilizar Por quem o Senhor colocou na nossa vida Onde está o seu irmão? Por acaso sou eu o guardador dele? Eu não sou pai dele, pai dele é Adão Mas Deus está dizendo que o nosso relacionamento como irmãos precisa desenvolver, precisa evoluir, precisa ter um nível de responsabilidade, precisa ter um nível de coração quebrantado. Então se eu respondo a primeira pergunta, estou diante de Deus, lógico que a segunda também é, não sou guardador do meu irmão, não, não, eu preciso cuidar do meu irmão. Porque não existe espiritualidade que me abasteça diante de Deus e que não me leve para querer cuidar do meu próximo. É só uma introdução para a gente poder entrar nessa palavra. A Bíblia fala que Adão se deita, conhece. A palavra conhecer é intimidade. Conhece Eva na sua intimidade e gera um filho, Caim. Caim, vale a pena lembrar, nasceu primeiro é o quê? Ah, Nasceu primeiro é o quê? E é poderoso você entender uma coisa. Você entendeu uma coisa? De Gênesis a Apocalipse Deus está falando sobre primícias. Primícia é um princípio poderoso, é que Deus estabeleceu instituiu. Ele fala assim: o primogênito primeiro é minha primícia, é meu, me pertence. Ninguém bota a mão, é o meu. Isso é forte. Quem é filho primogênito? Levanta a mão. Isso é forte. Não tem jeito para você. Pode ficar com a mão levantada? Não tem jeito para você. Você pertence ao Senhor É bíblico Não estou falando que quem não é primogênito não pertence Estou falando de uma palavra que a Bíblia liberou Pode ficar com a mão levantada Estou liberando uma palavra sobre a sua vida Não estou falando que os outros não são Estou falando que Deus marcou você como primogênito para estabelecer Por mais que você queira ficar longe, você não consegue mas você queira ficar longe do altar, não, você pertence ao altar, você vai rodar na vida, vai rodar, vai rodar, e vai ter que parar no altar, seja pelo amor, ou seja pela dor, não importa... Deus falou, o primogênito me pertence é o primeiro, é a primeira ovelha é o primeiro fruto, é a primeira oferta, é a primeira colheita o primeiro filho, o único filho que ele tinha ele deu para ter outros filhos é o primogênito, então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida todo levantar do inimigo sobre você, para te tirar da rota para te tirar do propósito, para fazer com que você saia, andando por caminhos perambulando, sem direção e sem destino eu quero quebrar essa palavra sobre você e quero declarar que você como primogênito, vai servir no alto. altar do Senhor, será um sacerdote uma mulher, um homem de Deus um profeta para essa geração e todo o intento do diabo está sendo quebrado nessa noite, em nome de Jesus sobre a tua vida, você pertence ao Senhor por isso que acreditamos nesse princípio, primícia pertence a Deus Ele quer o primeiro, Ele não abre mão com ninguém E tudo que você quer colocar no lugar de Deus Pelo lugar, Ele tira de você Vamos lá alguém Vamos lá (risos) Então é mais fácil você se render logo É mais fácil Eu sou primogênito também Na minha vida foi tão forte isso Que o dia que eu aceitei Jesus E perto da minha consagração pastoral Eu tive a visitação de demônios em sonhos a minha bisavó é índia então os demônios mirins índios foram reivindicar a minha vida em sonho para me entregar um cocá de índio falando assim, esse aqui é o seu três meses de jejum, aí depois você não entende porque eu faço 30, 20 dias só na água não é porque eu sou bom é porque eu tô, talvez, tô precisando mais e aí depois de três meses, um outro sonho pastor Aldo os anjos de Deus queimando aquele cocá E um anjo de Deus me entregando uma veste dourada Aí todo o ministério de intercessão Paola, vários irmãos Pastor, Deus está te dando uma veste dourada Deus está te dando uma veste sacerdote Deus está te dando uma veste nova Porque o mundo espiritual estava reivindicando Primogênito Eu não ia falar isso nessa palavra Mas eu sei que tem primogênito que precisa ouvir isso aqui Ou você se alinha no plano Ou se alinha no plano Caim primogênito Caim nasceu primeiro Caim, voltado para o Senhor Abel vem depois Caim, lavrador Abel, pastor de ovelhas Eva concebe Então, Deus, filho de Adão Adão, filho de Deus, correto? Deus vem de Adão, Adão... Eva vem de Adão, correto? Adão vem de Deus Eva vem de Adão Princípio poderoso aqui Deus bota Adão para dormir E tira dele o que? Eva Ok? Maridos Enquanto você não descansar em Deus, Deus não vai gerar a mulher que você precisa para estar ao seu lado. Amém, homens? Então, quando você entra no lugar de descanso em Deus, Ele trata e trabalha com a sua casa, sua família e sua esposa. Maridos. Hoje eu estou profeta, irmãos. Maridos. Teologicamente... Os universitários da bancada não me deixem errar, por favor. Teologicamente, eles dizem que Adão estava no sono profundo. Foi uma morte. Deus mata Adão para gerar maridos. Enquanto você não morrer na sua casa, sua esposa não pode florescer. Efésios capítulo 5 diz, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Morreu, se sacrificou por ela. Não existe o nascimento de Eva enquanto Adão não morre. Então, maridos... Maridos, maridos, ei maridos, me amem, vocês têm que me amar, então você entra num lugar em Deus de morte, de carregar a sua cruz, aí sua esposa floresce, mas isso é pregação para casamento, talvez eu continue isso na na, na sexta-feira, envia o seu marido, vai ser bom, quem não é marido também vem, tem que ser homem, vem. Não, eu estou falando... Você entendeu? Não entendi o que você ficou rindo. Então, Caim nasce desse lugar. Abel. E aí é interessante, gente, nós entendermos. Porque quando você pega aquele livro Somos Todos Sacerdotes... O São Murilo gosta. Ele vai traçar é, sobre a era sacerdotal, como Deus foi desenvolvendo a, a relação com o homem. E ele trata também o seguinte: que é, lembra que a maneira de desconectar com Deus nessa época era construindo altares e se sacrificando. Está claro para todos nós, amém? Quando Adão pecou no Éden, quando Adão e Eva pecaram no Éden, é, Deus vem prestar conta com eles que que Deus fala Deus faz com eles eles perceberam que estavam nus fizeram folhas de figueira para si e agora Deus ele vai fazer o que para Adão continuar vivendo o que que ele coloca em Adão Hã? vestes de que pele pele de quem e aí e aí eu vou perguntar para os irmãos você acha que tinha uma loja de Roupas de de peles de couro de animais lá no Éden. O que é que Deus faz para vestir Adão? Hã? Sacrifica. Aqui está o princípio do sacerdócio, da oferta e do sacrifício. Deus sacrifica um animal para poder cobrir Adão e Eva de peles de animais, ok? O animal pecou? O animal era inocente, correto? Aqui se aplica a graça do Senhor um inocente morrendo por um culpado e aí Deus cobre Adão com pele de animais e aqui por toda a Bíblia você vai ver isso inocente morrendo por culpado até chegar em Jesus onde se cumpre aquilo que ela sombra agora de fato se estabelece só para você ter o um entendimento tá então ele sacrifica e então você vai ver esse entendimento todo de sacerdote, de se conectar a Deus por meio do sacrifício, você vai ver Abraão fazendo isso, você vai ver, antes de Abraão um pouquinho, Jó fazendo isso, que cronologicamente, Jó está dentro de Gênesis, ok? Sei que você já estudou sobre isso, Jó está dentro de Gênesis, Jó sacrificava pelos seus filhos, uma maneira de se conectar com Deus, então, esse princípio sacerdotal, ele já estava estabelecido, então, quando Caim e Abel, Nasce, ele já tem isso dentro da sua cultura familiar. Se aproximar a Deus é mediante o meu sacrifício. Sacrifique o animal para se conectar com Deus. Está claro até aqui? Deus fala com Adão. Adão, se você comer do fruto, você vai? Ele morreu? Ele não morreu. Deus faz roupas de animais para ele. E aqui você vê mais uma vez a graça sendo aplicada. A graça de Deus sendo aplicada. Porque... Porque, como diz a palavra em Salmos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia fala que o Senhor criou o homem e o o coroou de quê? Glória e honra. A palavra coroar, no hebraico, ela significa vestir com uma veste. Vestir com uma película fina de glória e de honra. Porque Adão já estava nu antes do pecado e não tinha vergonha da sua nudez. Ele estava vestido de glória e de honra. Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando ele peca, o pecado se manifesta em forma de nudez. Olha para o corpo, não tem conexão mais consigo. Vê vergonha. Olha para sua parceira, o seu relacionamento, não vê. E tem vergonha de Deus também. E por isso se esconde, cria a folha de figueira e se esconde. Quando ele se esconde, Deus cria, a, aplica a lei, aplica a graça, matando o inocente para... Cobrir um culpado, ele não morre, ele sai do jardim, certo? Mas quando ele sai do jardim, e ele olha para o corpo dele, toda vez que ele olha para ele, ele lembra do quê? O que você acha que Adão lembrava? Hã? Você acha que ele lembrava do pecado? Quem acha que lembrava do pecado? Levanta a mão. Quem acha que não lembrava do pecado? Levanta a mão. Quem não acha nada que está aqui só esperando a hora passar para ir embora? Adão, irmãos, nós temos que ter uma visão melhor de Deus. Deus não mata Adão e Eva. Eles têm a morte espiritual, tem consequências sobre, né? Tem os efeitos do pecado do mundo, nós sabemos disso. Mas toda vez que Adão está andando fora do jardim e ele olha para o corpo dele, ele vê o pecado? Ele vê o corpo dele nu? O que é que ele vê? ele vê a roupa e a roupa dele reflete o que? vamos lá comigo irmãos, vamos lá por favor o sacrifício reflete o que a graça a bondade o recomeço a oportunidade ele olha para ele ele vê eu tô coberto porque alguém morreu por mim não sei se tá fazendo lembrar alguma coisa não sei se tá muito conectado ele olha e fala alguém me deu uma chance Leandro para poder continuar eu não morri eu tô vivo alguém me deu uma chance isso é graça para recomeçar para viver para amar para ser um marido melhor para ser um pai melhor para ser um servo melhor para ser um filho melhor eu tô coberto Eu não estou mais na nudez, do pecado, na vergonha Não, não, alguém me cobriu Alguém me cobriu, alguém morreu Para que eu pudesse estar coberto Ele vê graça Ele vê recomeço Ele vê amor, ele vê oportunidade Para recomeçar A manifestação da graça de Deus já estava ali Em Gênesis Eu posso recomeçar Porque tem um Deus que me cobriu Da minha vergonha posso recomeçar porque é um Deus que me curou das minhas feridas eu posso recomeçar porque ele me deu mais uma chance eu posso recomeçar porque ele não descartou e nem desistiu de mim mesmo diante do meu erro, ele criou um plano para me cobrir, e para me perdoar e para me restaurar, e para me reposicionar, para me dar mais uma chance para que eu pudesse continuar então eu quero ser um pai melhor um marido melhor, então Adão sai desse lugar, do jardim, e ele sai, e agora Deus cria um plano só se conecta a mim, quem sacrifica sacrifica e aí eles têm filhos, filhos Caim e Abel Caim E agora Deus dá um reinício Então Deus dá oportunidade ao homem novamente Caim e Abel Representam a nova oportunidade que Deus deu Para Adão e Eva Para recomeçar Qual foi a missão que Deus deu Para Adão no Éden? Hã? Cuidar da terra, muito bom Ponto para você varão Cuidar da terra, cultivar a terra Ok? Cultive a terra E governe a terra Agora Vamos ver se você está tá, tá ligado Caim era o que? Hã? Primogênito E qual era a função dele? Hã? O que, que ele estava fazendo? Cultivando a terra Abel era o que? Ah? o que é que ele estava fazendo pastoreando e cuidando dominando sobre os animais da terra então em Caim e Abel Deus devolve a oportunidade para o homem poder governar isso é graça de Deus e isso é senso de propósito sendo restabelecido. isso é uma nova oportunidade só que só que Quando eles têm a oportunidade de oferecer a Deus culto. E aqui, depois da minha introdução, a gente vai entrar no que a gente vai falar. Quando ele tem a oportunidade de oferecer a Deus culto. Todos eles vieram do mesmo lugar, da mesma família. Gerado no mesmo ventre. O mesmo ambiente, o mesmo princípio, o mesmo lugar. Estavam ali aprendendo as mesmas coisas. Mas quando eles vão entregar culto. A Bíblia fala que Caim passaram os dias. Ele chegou lá e foi oferecer umas coisas para Deus. Ele não ofereceu o melhor para Deus. Ele fala que passou os dias, ele ofereceu umas frutas para Deus. Produto da terra. Não era sacerdotal, não era aquilo que ele tinha sido ensinado, ele simplesmente ofereceu. Ele simplesmente fez um culto lá. Mas pastor, o que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso é que... É, o pastor Gabriel falou aqui que Deus aceita primeiro o coração, primeiro a pessoa, depois a oferta. Que a motivação de Caim fazer estava desalinhada. E prova para você que depois de fazer o culto... Vamos supor, ele fez o culto e saiu dali para matar o seu irmão. Eu não acredito que nenhum culto para uma pessoa pode fazer tão mal assim. Ele vai para um culto e sai de um culto para matar alguém. Por quê? Porque ele sai do seu lugar de sacerdote para entregar o que Deus queria e começa a entregar o que ele acha que Deus queria. Ele sai do seu lugar de oferecer a Deus adoração que ele sabia que funcionaria, que era para acessar a Deus e começa a oferecer o que ele acha que tem que oferecer. Sabe, é impressionante nós olharmos algumas coisas... Sabíamos que ele era o primeiro, e como primeiro ele tinha a porção dobrada. A porção dobrada nada mais é, irmãos, do que a bênção da primogenitura. Esaú era o primogênito, tinha a bênção dobrada. Era o dobro de tudo, é, financeiramente falando, e também a bênção é, do pai sobre a vida dele. Não era só sobre, só sobre é, a herança, mas era também sobre uma bênção. Então ele já tinha tudo dobrado que, Caim, que Abel. Ele nasceu o primeiro e Ele entrega primeiro, mas não é porque fez primeiro, não é que chegou primeiro, que vai ser aprovado naquilo que está fazendo, aqui eu abro um parênteses, até falei na live essa semana, sobre a a ansiedade, sobre a pressa que temos em chegar no lugar de destino, sobre muitas vezes a pressa que temos em chegar nos lugares, que achamos que temos que chegar, No sucesso, na carreira, no recurso, em qualquer outro lugar, mas muitas vezes a pressa em chegar, não quer dizer que me mostra, eu estou pronto para chegar, tem muita gente que chega rápido, mas melhor do que chegar rápido é chegar pronto. Eu preciso chegar pronto para o propósito Então a jornada me prepara, me treina, me capacita Me desenvolve Me me faz ser acessível Aquilo que Deus quer moldar o meu coração Muitas vezes eu quero chegar rápido Mas para muitas pessoas Chegar rápido é só para ter um diagnóstico Que está na direção errada Então tem muita gente que está acelerando coisas Mas estão na direção errada Tem muita gente que está acelerando Mas não sabe a direção que está indo então o fato de Caim entregar primeiro... E a Bíblia fala que passando os dias... Ele entrega primeiro que o seu irmão... Mas não em prioridade no seu coração... Porque passou os dias... Sabe? É, é aquele, aquela, Você sabe que tem que fazer alguma coisa... Mas deixa passar, deixa passar... Não colocou como prioridade... Caim não colocou Deus como prioridade, irmãos... Caim não colocou Deus no lugar que ele deveria estar na vida dele... Caim, ele simplesmente bateu o cartão da religiosidade eu sei que isso não acontece com você, mas faz parte do meu sermão, ufa, já busquei a Deus hoje, já orei hoje, já fui na igreja domingo, glória a Deus, já acabou, quando eu tenho a perspectiva, que estou batendo um cartão, para minha consciência, diminuir minha culpa, eu não estou oferecendo culto, eu estou sendo religioso, e muitas vezes fazemos por religião, muitas vezes fazemos pela prática, de saber que fazemos, Muitas vezes já sabemos como é que vai funcionar. E não temos uma expressão de coração para Deus. O que eu estou falando com vocês, irmãos, é sobre o nosso coração diante de Deus. E já falei sobre a frase que minha mãe sempre fala aqui, Dona Eliette. Mas queria introduzir uma frase de Dona Iva aqui hoje. Minha avó, o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Estamos falando de algo que só nós podemos saber e Deus pode sondar como de fato está. Somos a geração da estética e prezamos por deixar é, o status é, limpo e impecável. Mas muitas vezes o nosso interior, ele precisa ser ressignificado e, e voltar-se para Deus de fato. Precisamos entregar o Senhor um culto que Ele aceite. Eu estou falando do culto, eu posso falar do momento culto aqui, mas o culto da nossa vida. O momento que estamos diante do Senhor, estar diante dEle estar, prestar culto diante dele, no meu trabalho eu estou prestando culto, na minha casa eu estou prestando culto, na minha família eu estou prestando culto, aqui na igreja eu estou prestando culto, no trânsito eu estou prestando culto, onde eu estou, estou prestando culto ao Senhor, agora a pergunta é, será que isso está no modo mecânico, isso está por eu saber entregar qualquer coisa, eu estou entregando o melhor, como Abel entregou o melhor, estou chamando os irmãos para um lugar de reflexão, porque Caim quis entregar, teve motivação, teve intenção boa, mas motivação condenada pelo Senhor. Muitas vezes o que fazemos é até certo, é até justo, é até legal. Mas muitas vezes somos corrompidos da motivação do nosso coração. Aparentamos, mas não está não partindo do coração e aí começa a ficar mecanizado. Então Deus está nos chamando para esse lugar de reflexão hoje que podemos entrar em vários lugares, várias reuniões, agora falando da reunião culto, podemos entrar aqui no culto todos os domingos do ano 2023, e não termos a vida mudada, por quê? Porque com a era da tecnologia, nós somos é, é, experts em estar no lugar, mas estar offline dele mesmo, quantas vezes eu ouvi da minha esposa, hoje tenho melhorado isso, eu falar, amor você está aqui mesmo? Quantas vezes estamos em ambientes, mas perdemos a capacidade de nos conectar com o ambiente no qual estamos sendo cercados. E te provo isso biblicamente. Lembra de Ana? Ana subia todo ano para Siló, o lugar da adoração, o lugar da, da bênção, o lugar onde Deus falava, se manifestava. Ana subia todo ano para adorar. Não tinha necessidade alguma porque o seu marido lhe dava uma poção dobrada. Mas tinha um anseio no coração dela, tinha algo que faltava, tinha uma, uma inquietação, tinha um, uma, uma ferida, tinha uma ansiedade, tinha um anseio. Que todas as vezes que ela ia para o lugar de oração, quem que aparecia em cena? Benina. Benina passava com um menino com o nariz correndo de meleca, chupando uma chupeta, falando: olha aqui, para a Ana ver. E aí toda vez que o menino passava, ela falava: Vê, Eu tenho, você não tem. Faz careta para ela. Vem fazer a careta. E aí, Ana, no lugar de adoração, no lugar que Deus podia resolver tudo, no lugar que podia Deus tocar, no lugar que Deus podia transformar, no lugar, estou falando do contexto do Antigo Testamento, né? Deus está muito preso aos lugares, porque a teologia da época é assim. O templo é sagrado. Então, no lugar do templo onde Deus tocava, onde Deus transformava, quando subia para adorar, Benina falava: Eu tenho um filho, você não tem. Eu sou abençoado, você não é. Isso, roubava a penina do lugar de adoração, roubava a penina do lugar de culto, roubava a penina do lugar de entrega, roubava a penina do lugar de devoção. Ela ia para lá, entregava o culto dela, sim ou não? Sim, entregava, fazia o ritual todinho, sacrificava, entregava a oferta, mas voltava para casa como? Angustiada, triste. Voltava para casa pior do que entrou. Quando o culto faz mal. Quando eu não venho entregar o que Deus pediu. Quando que o culto faz mal? Quando eu vou lá entregar e entrego qualquer coisa, não boto como prioridade e saio dali revoltado e mato meu irmão. Vocês são comigo, gente? Amém ou não amém? Quando o culto faz mal, quando eu venho para cá, levanto a mão, não sou transformado e trato minha esposa pior do que trato as pessoas na rua. Quando que o culto faz mal? Quando eu tenho energia para todo mundo, mas não tenho energia para minha casa. Quando que o culto faz mal? Quando levantar das minhas mãos aqui, não faz o estender das minhas mãos no meu trabalho para aquele que precisa, para aquele que tem, precisa de ajuda. Quando que o culto faz mal? Então nós vamos refletir que a nossa espiritualidade, o lugar que Deus está nos colocando para responder diante dele, não é para oferecer qualquer coisa, é para saber o que Ele quer que venhamos oferecer. E não é para vir para receber. Preciso de uma bênção, não vou desistir sem ela, não vou sair daqui, só sai quando o Senhor me tocar. Não pega essa música achando que foi uma coisa legal, que não foi. Uma luta com um anjo a noite toda. Eu não sei você. O anjo lutou, aí quando o anjo toca na coxa dele, ele sai de lá mancando. Imagina. E aí, Jacó, o que aconteceu? Rapaz, o que aconteceu? Não, o anjo me tocou, Deus deu uma uma bênção. Rapaz, bênção, mancando desse jeito? Que Deus é esse? Porque não é sobre o que eu preciso receber, é sobre o que eu preciso entregar. Está entendendo, irmãos? Então, Caim está querendo entregar para cumprir tabela. E aí, imediatamente, ele vê que Abel entregou de motivação entregou primícia entregou o melhor entregou o que estava no coração de Deus para aquilo, entregou, sabia, entregou, adorou, os dois fizeram um culto, um fez culto aqui, fez um monte de pitaia, deu para Deus, que hoje é pitaia, né, a fruta hoje, minha geração comia carambola com sal e cajá com sal do vizinho, falei, Daniel, meu filho, Daniel, sabe o que é carambola? ele não, pô. vou comprar uma carambola, só que não vende carambola, as carambolas estavam todas nos pés dos vizinhos da região, e eles sempre ofertavam isso, pelo menos eu entendia quando eu era criança assim, né? Tá ali, tá disponível, da comunidade pegava e comia. Mas já me, me converti, né irmãos? Glória a Deus por isso. Cajá com sal, né? Mas, é, a, 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 Caim entregou umas frutas lá, uns, uns verduras, sei lá, para Deus. E Deus não aceita. Quando Deus não aceita, o que é que Ele faz? Ele Gênesis 4, versículo 7. Ficou irado, se irritou, descaiu o semblante. Foi isso? Bota aí para mim, por favor, querido. Amado de Deus. Abençoado o Senhor Jesus. Vou falar de novo para você. Gênesis 4, 7. Lindão. É ao vivo, irmãos, assim. Aí, ó. Versículo 6, volta um pouquinho, então disse o Senhor: Por que andas irado? E descaiu-lhe o seu semblante. Versículo 7: Se procederes bem, não é certo que será aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado já aporta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está falando o que para Caim aqui: Tem espaço para você também você entregar o seu culto Não é porque você errou que eu estou te descartando Tem espaço para você Mas o problema de, de Caim Foi o fato de Deus não ter aceito ele? Hã? Onde está o problema de Caim? Não? O problema de Caim não foi que ele não foi aceito Foi que Abel foi aceito O maior problema de Caim não foi ser rejeitado, o maior problema de Caim foi que ele descobriu, eu não sei como, que o Abel tinha sido aceito. E você vai ver que no pessoal dos 10 da manhã, às 17 não, mas que muitos têm um pouquinho de Caim dentro. Eu queria muito que você tivesse de máscara agora para não ver, sabe? Do jeito que você tá me olhando. O problema dele não era entregar um culto que Deus rejeitava. É saber que o irmão dele entregou um culto no qual ele foi aceito e ele não. Só, só volta. Aqui, ó. E aí Deus tenta fazer a libertação com ele, mas ele está duro de coração. Deus fala, Caim, deixa eu te falar uma coisa. Existe chance para você. Se você abrir o seu coração, se você não é fazer de novo, tá? não é repetir o que fez. É fazer com a motivação diferente. Às vezes não é só repetir, é fazer com a motivação diferente. E aí ele fala, não. Para mim não dá, tanto que ele fala assim, esse castigo é demais para mim, no versículo 13 ele vai falar ele não quebranta sabe, como o cara sai de um culto e Deus está falando com ele, acaba de entregar uma oferta a Deus, Deus está falando com ele, eu estou falando de um culto e ele sai dali disposto a não falar mais com Deus e aí quando ele sai dali, o que ele faz? olha, olha a bipolaridade espiritual culto entregando a Deus Caim, Senhor te amo Duas rápidas, duas lendas, uma no ofertório, uma palavra de 45 minutos, um lanche na cantina. Todos foram para suas casas, amém? Caim saiu do culto, encontrou o irmão dele. Ei, tudo bem? Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Já tá com medo, né? E aí trouxe o irmão dele. E aí, tudo bem, né? Tudo jóia, né? Foi para o culto, né? Mas ele não andava assim, não. Ele estava tranquilo. Abel. Aí eu também saí do culto, irmão Que benção, né? Vamos ali no campo? Vamos Aí para falar que ele se levanta contra ele e mata vou, vou te matar ali rapidinho e volto Explica pra mim Explica pra mim o efeito De estar diante de E sair de lá e matar o irmão Pode sentar, pastor, obrigado Então, o que que é isso? Como que você explica isso? Então Deus está nos levando para um lugar onde a nossa espiritualidade vai afetar não só a nossa vida, mas vai afetar quem anda com a gente. Mas isso se eu não quiser entregar o que eu quero, a perspectiva de culto ela muda. Quando eu sei o que o Senhor quer. O que o Senhor quer, Senhor? É desde quando eu saio de casa até quando eu vou embora. O que o Senhor quer que eu entregue? E agora eu estou falando do culto cerimônia, do culto momento aqui, tá? O que o Senhor quer que eu entregue, Senhor. O que você quer que eu faça? Como você quer que eu adore? Tem gente que tem mais expressão diante de um jogo de futebol do que no momento de adoração da igreja. Mas eu estou falando que Adão, presta atenção, Adão olhava para o corpo dele e falava, eu tive uma chance. Eu tive uma chance. Ele ia me matar, mas não me matou. Eu estou andando aqui com a roupa que alguém morreu por mim para me cobrir. Então eu tenho uma resposta de adoração em relação a isso. Eu tenho uma vivência, eu quero responder, para estar morto, eu estava morto, ele me ressuscitou. Alguma coisa mudou dentro de mim, eu quero entregar o que ele quer. Não é sobre o clube do me dá, me dá, eu preciso de um benção. Não, não, Senhor, o que, é que o Senhor quer hoje? O que, é que o Senhor quer entregar? O que, é que o Senhor quer oferecer? Eu vou oferecer o que o Senhor quer, Senhor. Mas é um discurso que nós lembramos. Levantamos e levamos Mas eu eu, eu lembro muito de Lázaro Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto quantos dias? Quatro Jesus aparece lá e ressuscita o Lázaro Aí vamos supor vamos, Vamos pensar aqui comigo Lázaro ressuscitou Aí Lázaro agora foi lá na padaria de Betânia Ele chega lá na padaria e fala assim Cinco pães francês, por favor O cara fala Lazinho? Eu chorei lá, Lazinho. o que é que deu? Ele não precisa pregar A vida dele é o próprio culto Ele tá falando assim, olha Vou te contar a minha história aqui Eu tava numa caverna escura Quatro dias eu ouvi uma voz E eu conheci aquela voz Eu lembro daquela voz quando a gente estava batendo papo lá Contando das coisas que ele fazia Só que eu ouvi uma voz, Lázaro, vem para fora Quando eu ouvi aquela voz Quando eu percebi o fôlego de vida já tinha voltado sobre mim Eu estava em pé num lugar escuro, numa caverna E quando eu vi a, 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 pó, a pedra da tumba rolou eu saí de lá meio The Walking Dead, cheio de faixa enrolado, meio andando devagar. E aí quando desenfacharam, eu olhei, era ele. Aí quando eu olhei, era ele. Tudo fez sentido de novo. Eu pude entender que não era sobre a minha performance, era sobre uma relação que ele queria. E agora eu, eu, eu tô andando aí pela Betânia, o pessoal está falando, meu Deus. Aí a Bíblia fala lá em Juízo... Yeah. João capítulo 12, que eles queriam matar o pastor Hélio, o Lázaro, porque ele não era uma letra morta, ele era uma carta viva, ele, ele estava prestando culto por onde ele passava, ele não era um discurso, ele era a própria vida de Deus, andando no meio da Betânia novamente, ele não estava entregando o que ele achava que tinha que entregar, ele não estava falando de um Jesus morto, ele era o próprio testemunho que existe poder no Evangelho e na vida Romanos 12,1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus Que apresentai-vos Os vossos corpos Vivos, santos E agradáveis a Deus É o vosso culto racional Eu não quero prestar um culto irracional Eu não quero prestar um culto Que eu não sei o que eu estou fazendo, não E porque o sacrifício é vivo Por quê? Porque antes o sacrifício era morto E ia para o altar agora não, o sacrifício vivo, ele mesmo vai e sobe no altar, ninguém manda, ninguém obriga, não é religião, não é manipulação, ele mesmo entende, eu tenho que me entregar por esse Deus que se entregou por mim, eu tenho que responder a esse Deus que deu tudo por mim, eu tenho que ser uma resposta, eu não posso ficar dando desculpa, eu tenho que responder, eu tenho que entregar, eu tenho que dizer Senhor, a minha vida vai valer a pena e eu entrego ela no altar, esse é o culto que eu quero entregar a Deus, um culto racional, um culto vivo, um culto, sacrifício vivo, um santo e agradável a Ele, não é o que eu acho, não pode ser mecânico, não pode ser, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei, não, não, não Senhor, o que, é que o Senhor quer? é um coração quebrantado, sabe Jesus falava, minhas palavras são espírito e vida, quando Ele falava, as pessoas que estavam ouvindo, queimavam, e se admiravam pelo seu coração, porque era verdade o que ele estava transmitindo, e os ouvintes tinham sede daquilo que estava vivendo, e sabe, um certo homem, um certo jovem foi convidado para pregar, na capela onde Charles Spurgeon era um dos pastores, e ele ficou semanas e semanas se preparando... Ele ficou muito tempo se preparando Muito tempo treinando a sua pregação Estudando, estudando, estudando E quando ele termina De preparar o seu sermão Ele sobe na na tribuna, ele sobe no púlpito E ele começa a a pregar Ele pregou, 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 pregou E Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas da história Estava sentado ouvindo Quando ele desceu, ele falou E aí Spurgeon, o que você achou? Ele falou, bom Bom? É bom, mas faltou Cristo e ele falou assim para o jovem, jovem, tem várias cidades, vários caminhos, várias estradas que nos levam para Londres. Várias estradas que sempre nos levam para Londres. E assim também as escrituras. Toda a escritura nos leva para Cristo, e se um sermão não nos leva para Cristo, tem alguma coisa errada. Ele é o centro do evangelho, ele é o centro de tudo, ele é o centro da minha vida, ele é o centro da sua vida. Então, não adianta eu ter conhecimento se isso não leva a Cristo. Não adianta eu ter tempo de casa se eu não sou sendo levado a Cristo. Não adianta eu ter experiência religiosa se eu não for levado a Cristo. Não adianta eu ter ministério se eu não estiver sendo levado a Cristo e levando Cristo por onde eu falar. Não adianta se eu tenho é, é, teologia se eu não tenho Cristo. Não adianta se eu tenho obra social se eu não tenho Cristo. Não adianta se eu tenho recurso para doar para a pessoa se eu não tenho Cristo. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim do Evangelho. Não adianta eu ter tudo e não ter Cristo. Não adianta eu falar para bonito e não ter Cristo, não adianta eu entender de ciência e não ter Cristo, não adianta eu ter tudo e os meus olhos não marejarem ao falar do Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar não adianta, eu preciso largar tudo e abrir mão de tudo para ter o conhecimento de Cristo Jesus o meu Senhor Ele precisa ser o suficiente para mim Não é Cristo e a cura Não é Cristo e restauração Não é Cristo e família Não é Cristo, é Cristo Ele precisa ser suficiente Ele precisa ser tudo Ele precisa ser o meu culto diário Por isso que eu não acredito que primeiro amor é só O primeiro estágio da vida cristã Primeiro amor não é o primeiro estágio da vida cristã é o único estágio da vida cristã. Então por isso que eu não acredito que temos que é, nos conformar, que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias. Deus falou o amor de muitos, não falou o seu amor. Deus falou o amor de muitos, não falou o seu amor. Não fale para o irmão que está do seu lado. Deus falou o amor de muitos, mas não o seu. Você precisa estar aceso, você precisa estar apaixonado, você precisa estar amando Jesus a cada dia mais não se conforme em amar menos Jesus, amanhã do que você ama hoje não se conforme em andar na caminhada e perder o amor por Jesus de vista, eu não sei você, mas eu faço 15 anos de casado esse ano e eu amo mais a minha esposa hoje do que quando comecei, hoje só com olhar eu consigo me conectar com ela hoje só com uma palavra ela já entende o que eu estou falando, só com um sorriso a gente pode lembrar de inúmeras piadas e situações que vivemos, por quê? Porque o amor em Deus, o amor ágape ele não diminui com o tempo, ele cresce com o tempo, põe o selo sobre o meu coração, e as muitas águas não podem apagar nem afogar esse amor ele é o meu culto se tiver canção eu canto se não tiver eu vou cantar do mesmo jeito se tiver dinheiro eu canto e se não tiver eu vou cantar do mesmo jeito se tiver qualquer coisa eu vou cantar mas se não tiver eu vou cantar a ele a glória, a honra, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos eu não quero ser como Caim eu não quero ser como Caim eu quero olhar para o Senhor e falar Senhor eu quero entregar minhas primícias eu quero entregar o meu melhor Precisamos ressignificar, irmãos, a nossa ideia de culto. Precisamos entender que a nossa vida é um culto. E que tipo de culto estamos entregando ao Senhor. Quando ele é reprovado, Deus dá para ele a oportunidade de recomeço, de restabilizar. De voltar para o lugar. Deus faz perguntas estratégicas para dizer para ele, ei, você está fora. Não é sobre uma religião. É sobre uma jornada de conhecimento isso disse o profeta, vamos conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor isso disse Jeremias se você tem que se vangloriar de algo não na sua força nem na sua sabedoria mas em conhecer o seu Deus, o seu Senhor o apóstolo Paulo diz, eu reputo tudo como esterco a ponto de conhecer o Senhor mais e mais na minha jornada que culto estamos oferecendo a ele hoje Deus está querendo colher os frutos da nossa vida porque um fruto que não transforma como eu trato as pessoas não é um culto um culto que não muda a minha maneira de amar os outros não é um culto um culto que eu entrego e saio e não for transformado não é um culto eu quero dizer uma coisa todas as vezes que Deus se encontrou com o homem de Deus ele teve que entregar algo Jacó saiu mancando Mas toda vez que ele puxava a perna, Cecília, ele lembrava, eu fui tocado e minha vida não é mais a mesma. Ele tinha uma marca profunda E toda vez que ele dava um passo Ele lembrava Eu fui tocado e agora não sou Jacó, eu sou Israel Toda vez que ele andava Ele lembrava que o Senhor tocou de maneira profunda Uma luta de uma noite toda Ele permaneceu diante do Senhor Mas agora ele andava diferente O que quer dizer? O andar com Deus, o prestar culto a Deus Vai mudar até a sua maneira de andar Quanto mais de falar, quanto mais de amar as pessoas Você não vai ser mais o mesmo Depois que você decidir entregar a sua vida como culto E sempre, pode ter certeza, que Deus sempre vai colocar um Abel do seu lado, para refletir sobre a motivação do seu coração. Porque enquanto ele estava sozinho, talvez ele não tinha consciência do quanto ele não estava sendo aceito. Mas quando ele descobre que Abel, quando ele descobre que Abel foi aceito, despertou nele sentimentos que Deus queria tratar. Então, às vezes, tem situações que você passa e Deus coloca sentimentos à superfície para que você possa ver como está o seu coração, para que Ele possa trabalhar com você mais um pouco. Mas, junto com esses sentimentos que vêm à tona, Deus também dá oportunidade. Se você proceder bem, tem um lugar na mesa para você. Se você não fazer de novo, mas fazer com a motivação inclinada para o lugar certo. Coração inclinado para o lugar certo. Certamente tem um lugar na mesa para você, Caim. Eu não planejei você para isso. Eu planejei você para ser um lavrador da terra. Para cuidar da terra. Continuar dando sequência àquilo que eu comecei no seu pai. Eu não pensei, eu não disse isso. Só que Caim, por não entender uma nova oportunidade de propósito, ele mata aquele que estava cuidando... Da criação e também sai do seu lugar de ofício ele se torna um andar, ele na terra porque é isso que acontece, quem não decide se reconectar ao propósito de Deus fica andando na terra perdido, sem direcionamento dando voltas Caim se você decidir, eu posso operar no seu coração, então fala de uma decisão individual, uma decisão interna, fala de uma oportunidade que Deus deu para ele para poder continuar Entregar a Ele o melhor. E Ele fala, Caim, o pecado bate a porta, mas cabe a você dominar. Ele diz, não tem ninguém. Isso Ele lança um fundamento poderoso, irmãos. Porque Ele diz assim, ninguém está isento de. O pecado vai bater na porta de todo mundo. A tentação vai bater na porta de todo mundo. Mas se você não dominar, Ele vai te dominar. Porque o que é? Quando não prestamos culto... Prestamos culto e submetemos nossos desejos a Deus. Não prestamos culto de maneira que Deus recebe, ficamos refém dos nossos próprios desejos. E Caim ficou refém do seu próprio desejo. Caim ficou refém da sua inveja, do seu ciúme, da sua ira. Ele ficou refém dos seus impulsos. Ele foi dominado pela carne. E ele mata o seu irmão e segue andando perdido na terra. Mas Deus dá para ele uma oportunidade. Deus dá para ele uma chance de reconectar o coração ao propósito. Reconectar o coração à fonte e à essência. eu acredito que é isso que Deus está fazendo conosco aqui. Deus está nos dando a oportunidade de se reconectar com Ele. Na perspectiva de entregar um culto que Ele quer. Uma vida entregue nas mãos dEle que Ele quer. A Bíblia fala que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que é a... Entregar por amor de mim, Jesus disse não é entregar para religião, não é entregar para pastor não é entregar por causa do, de, de um ou de outro não, é entregar por amor é a base, é o fundamento que move o coração de Deus, é o amor é a resposta que Deus quer de nós eu fiz por você, te dei a cruz te dei a vida, te dei o meu filho e agora eu só quero uma resposta eu só quero um sim eu só quero um, eu estou te esperando onde você está, a primeira pergunta e na próxima mensagem você é. O, onde está o seu irmão então, quando entendemos isso... Podemos voltar, mas hoje é a base, é o fundamento... Prestar culto... Como está é o nosso coração... Precisamos prestar diante de Deus... Estar no coração alinhado com Ele... Para que Ele possa ser o nosso Deus, nosso Senhor... E a nossa entrega seja por completo... Deus não nos quer pela metade... Deus não nos quer dividido... Deus nos quer inteiro... Inteiro... E é com esse coração que eu queria orar pelos irmãos... Ficar de pé no seu lugar... Entrega a Ele entrega a Ele a sua adoração entregue a Ele a sua adoração agora esquece quem está do seu lado não podemos sair daqui como Caim temos que sair daqui como Abel fale com Ele nos próximos minutos entregue a Ele o seu melhor entregue a Ele o seu coração coloque a sua expressão diante dEle agora Isso. Talvez tem pessoas que tem que voltar ao seu lugar aqui de origem Voltar ao seu lugar de propósito Então nós vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar E você tem a oportunidade de fazer isso com o Senhor Como selo Como ser. Um selo Vamos lá entrega ele a sua adoração. Entrega ele a sua adoração. Entrega ele o seu melhor. Fale, Senhor, eu não quero ser achado como Caim, pai. Não quero ser achado, pai, fazendo a operação sem uma motivação correta eu quero Senhor florescer em adoração verdadeira e sincera quero florescer Pai na tua presença isso Entrega a Ele a sua adoração entregue a Ele o seu culto racional vivo, santo e agradável Deus está chamando pessoas para voltar para esse lugar dessa noite Deus está chamando pessoas para voltar no lugar dessa noite Esse lugar de adoração, esse lugar de fluir Esse lugar de essência Sim, sim Então abra sua Bíblia. glória e honra Sim, A palavra do Senhor nos sobre nosso no Hebraico, coração, Pai. Ela significa destino. que as águas não apaguem esse fogo. Que as adversidades não apaguem esse fogo. Que as circunstâncias não nos deixem indiferente. Sim, Senhor, sim. Queremos ter um coração que entrega o melhor, Pai. Não queremos entregar por religião. Não queremos entregar por tradição. como fez Trabalha em nós, Pai, durante toda essa semana. Trabalha em nós e toda essa semana, Pai, que a nossa expressão, o nosso semblante não esteja caído, mas o nosso semblante esteja, Pai, vibrando ao ver a Tua presença. Que o nosso coração, Pai, esteja alinhado com a motivação correta para vivenciar o que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração.